0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sichersten Podcast der Podcastwirtschaft mit Friedrich und Johann. Episode 123, Neue Horizonte. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich, dich <lacht> ja. und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen, ähm, aber wir sind auch draußen. Richtig. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Wenn nicht, sind unsere Mikrofone zu gut und können es wegfiltern.
1: Das glaube ich fast nicht. Wir
0: sind draußen in der Natur auf einer Lichtung im Wald. War und hm. haben uns hier eingefunden für eine weitere Folge Brotherhood. Die genau. 123. Mhm. Also quasi 1, 2, 3.
1: Oh, stimmt. Ja, das nächste,
0: was kommt, ist 1, 2, 3, 4.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, das dauert
1: noch ein bisschen bis dahin.
0: Ja, ähm, es ist einiges passiert. Ähm,
1: wie geht's, wie steht's bei dir? Ja, ganz gut. Alles entspannt. Ähm, ansonsten, ja, nee, also es gibt nichts zu erzählen von meiner Seite aus, aber vielleicht von dir? Ähm, ja, von,
0: von meiner Seite. Ja, ja doch schon. Ähm, ich hatte ähm, tatsächlich eine sehr, sehr schöne ähm, Begegnung. Mhm. Und zwar war ich tatsächlich wieder mal unterwegs für die Öffentlich-Rechtlichen ja. in einem Umfeld, wo man sich nicht gerne bewegt, einer AfD-Demonstration. Ja, okay. Mhm. Aber das Gute dabei war... Wir hatten einen Top-Security-Mann. Das war echt gut. Okay. Nee, wirklich, weil ähm, es bringt dir nichts, ähm, so, so gut auf einer AfD-Team zu performen, wenn du schlechte Security hast. Mhm. Dann brauchst du im Idealfall keine Security, oh, weil, weil die dich halt manchmal nur hindert an Sachen. Ich kann mal ein Beispiel bringen, ähm, wenn du zum Beispiel versuchst, was zu filmen und der Security-Mann ähm, schätzt halt die Lage so ein, dass es irgendwie gefährlich wäre und stellt sich halt so ein bisschen vor deine Kamera, um dich zu schützen, ist es zwar einerseits nett, aber andererseits, wenn in dem Moment halt nichts passiert und du selber halt die Lage anders einschätzt ähm, und er sich fälschlicherweise vor die Kamera gestellt hat, hat er halt dir das Bild kaputt gemacht, ne? jetzt mal so einfach gesprochen. Ja. Und in dem Fall hatten wir halt ein Security-Team da, was ich schon ein paar Mal gesehen habe, was auch schon mal durch Zufall, als ich in Chemnitz war, mich geschützt hatte. Mhm. Und in dem Fall war es halt so dass äh, die halt für unsere Sicherheit top gesorgt haben. Okay. Es ging direkt in der Tiefgarage los. Also es war eine Demonstration mit Höcke und also mhm. allen großen AfD-Größen, Wahlkampf Sachsen-Anhalt in Merseburg. Ähm, und wir sind halt in der Tiefgarage gestartet. Und der Security-Mann, die waren zu zweit und hatten äh, waren also quasi mit äh, Sprechfunk miteinander verbunden. Es mhm. war auch sehr... Schön, weil du dann halt nicht miteinander, also du die wussten halt immer, wo, der, wo die andere Person von den beiden halt ist. ja Und wir haben es halt so aufgeteilt, dass immer eine Person beim Kameramann ist und die andere Person halt quasi bei der Redakteurin oder bei dem Assistenten oder wie auch immer. Mhm. Und es ging, wie gesagt, in der Tiefgarage los. Die sind halt sofort, ähm, haben aufgepasst, dass wir durch alle Türen smooth durchkommen. Also, das ist tatsächlich, also man sagt das jetzt so leicht, ne? aber es ist gar nicht so einfach, wenn du jemanden filmst, also du folgst, verfolgst jemanden durch eine Tiefgarage, durch mehrere Türen und die Türen fallen immer zu. Es ist halt schwierig für dich als Kameramann gleichzeitig zu filmen und die Tür aufzuhalten, mhm. wenn du selber durchgehen musst. Und der hat das halt so gemacht, wie man das halt machen muss, dass er halt eine, mit einen sehr, sehr gestreckten Arm gemacht hat und dann halt immer quasi die Tür so weg aufgehalten hat, sodass der Kameramann in dem Fall halt ganz entspannt durchschlüpfen konnte mhm. Ja, und dem Protagonisten durch die Tiefgarage folgen konnte. Dann sind wir oben angekommen. Äh, die Security hatte sofort einen relativ guten Überblick, wie die polizeiliche Situation ist. Also die haben uns auch Hinweise gegeben. Das war sehr schön, wo halt beispielsweise sich irgendwie Polizei gerade sammelt. Da könnte irgendwie was passieren und so. Es gab auch eine Situation, wo man gesagt hat, hier, die besprechen sich gerade, die, die Polizeiführer und das Ordnungsamt. Und ähm, da haben wir dann auch unseren Ton reingehalten und konnten dann so ein bisschen das Gespräch mit, mithören und also der hat sehr offene Augen gehabt und kannte auch viele Leute der Szene, weil, jetzt kommt er früher mal Höcke äh, bewacht hatte.
1: Ach so. Und zwar in
0: der Zeit, bevor er ähm, Höcke so radikal wurde. Also dann 2000, irgendwann ab 2015 hatte er das mit Höcke beendet, hatte uns dann erzählt. Das war sehr interessant. Ähm, bei Höcke war das immer so, dass er, nachdem er irgendwo eine Rede gehalten hatte oder sowas, braucht er anscheinend, laut dem security -Man, ähm, so eine Art Auszeit, ne? da muss er sich erstmal eine halbe Stunde hinsetzen, eine Zigarette rauchen mhm. und er möchte dann von seinen Mitarbeitern wissen, wie er war, also wie er performt hat ne? mhm. und natürlich dann halt auch in dem Fall von den Security-Leuten.
1: Aber der ist ja bestimmt nicht der Einzige, der das dann immer von seinen Mitarbeitern wissen will. Ja, oh, natürlich, ja, okay. ja klar, aber
0: in dem Fall ähm, war es halt so, dass der ähm, Security-Mann gesagt hat, naja, also mit ähm, verlaub, sein, ja. ich bin hier nicht, um ihre Reden mir anzuhören, ja. Und ähm, ich habe ganz andere Sachen zu tun, währenddem sie ihre Rede halten. Ne? Und äh, irgendwann hat die ihm dann quasi mal gesagt, was er zu dem ganzen Thema halt denkt und dass er das halt eigentlich ein bisschen schwachsinnig findet, was der Höcke dafür Quatsch erzählt. Hat er, hat er zu ihm gesagt? Naja, und hat, ah, hat, heftig, da, hat ja. dann gesagt, ja, Herr Höcke, das war jetzt auch unser letzter Einsatz und äh, hat dann quasi da gekündigt in dem Sinne. Das war noch bevor das LKA die, den Schutz für Höcke übernommen hat. Jetzt ist ja so, dass... Hauptsächlich das LKA Höcke schützt und er war halt davor Personenschützer vom Höcke mhm. und hat dann auch ähm, in Zusammenarbeit, als das LKA langsam anfing, auch Höcke zu schützen, haben die zusammen so ein bisschen Schutz gemacht. Ja, genau. Mhm. Aber das war so ein bisschen total spannend, weil der halt so ein paar Sachen erzählt hat aus dem Security-Alltag, die, ja, die waren gut. Und mhm. er war halt, er hatte sehr waches Auge, sehr waches Ohr. Und es gab auch eine Situation, wo eine Rangelei stattfand. Und der Kollege von mir, der mit ihm in dem Moment unterwegs war, der meinte, er hat nichts davon mitgekriegt. Selbst die Polizisten, die geschubst haben oder sowas, hat er nicht gespürt, weil der Security-Mann ihn so gut abgeschirmt hat. Das war einfach äh, Weltklasse. Ach so, aber im Sinne von abgeschirmt, dass er es nicht sieht? Nee, dass er es nicht mitbekommt. Aber warum? Na, naja, dass er nicht auch äh, umgeschubst wird oder wie auch immer. Also er hat die Polizisten und äh, Demonstrantinnen so von dem ähm, Kollegen ferngehalten,
1: Ach so, dass ja, der ja, keinen Schlag in die Magen so bekommen hat. Okay, es hat ging nicht darum, dass der Kameramann es lieber nicht sehen sollte, was da abgeht, sondern N nein, einfach, nein, dass nein. halt kein Blickkontakt herrscht am Ende. Äh, nein. Zwischen ist, Angreifern und... Nein, es ging, ging
0: darum, dass, dass der nicht tätig angegriffen ja, ja, wird klar, klar. oder so. Ja, also er ja, hat ja, halt manchmal. irgendwelche Leute dann halt aus dem Weg geschubst. Ja, okay. okay. Ja.
1: Und das hat super geklappt. Ja. Okay, ne, das, ist, das ist aber auch so eine Sache, ne, wenn man mal überlegt, also... Das ist ja genau so eine Situation, über die man sich halt nie Gedanken macht. Ne? Also die Security-Leute, Personenschützer, die halt Personen schützen sollen. Ne? Perfekt. Genau. Ähm, was dann, dass die halt wahrscheinlich möglicherweise gar nicht diese politische Einstellung haben, die der dort vertritt oder so. Ne? Also die Politiker dort mit beschützen oder sowas, vielleicht dann eine andere Einstellung haben. Und ähm, Aber man zählt die irgendwie so unterschwellig so mit dazu, oder? Nein, in dem Fall ist es ja tatsächlich so, wenn zum Beispiel das LKA Höcke
0: beschützt, ähm, glaube ich nicht, dass das LKA jetzt, muss, ne, also genau, ist, ja. die, die
1: Meinung von Höcke teilt. Aber. Ähm, nee, ne, klar, aber dass man so, zum Beispiel, man weiß ja nicht, dass die vielleicht vom LKA sind, außer du jetzt, weil du weißt, dass die vom LKA sind. Oder dass man es. Weiß ja jetzt nicht jeder, der es im Fernsehen sieht, weißt du, wie ich meine. Also, nee, so, wenn da so aufs Shows dann jemand anfängt, die Leute wegzuschieben und da eine wichtige Person durchkommt. Gehören die so ein bisschen mit dazu, zu dem Team? So. Weißt ja, du, so unterschiedlich. Ich weiß,
0: weil die ja mit der Person in dem Fall dann auftreten und die beschützen. Richtig, genau, ja, ja. genau. Aber ich meine, andere Leute, wie zum Beispiel Alice Weide oder sowas, werden auch vom LKA geschützt. Ja, na klar, natürlich. Ja. Mhm. Also viele AfD-PolitikerInnen nehmen quasi den Schutz von dem von uns Steuerzahler in Anspruch oder müssen ihnen in vom den Staat Anspruch. Anspruch den sie so genau, sagen. ja. Gut. <lacht> die
1: Diskussion äh, brauchen wir nicht anfangen. Ja. Genau,
0: aber egal, auf jeden Fall, äh, das, das, ich wollte halt dazu sagen, es ist halt äh, dadurch, es war eine super blöde Veranstaltung, es hat keinen Spaß gemacht, war jetzt nicht super gefährlich oder so. Ne? Also mhm. es gab ganz. Es war easy peasy dahingehend.
1: Mhm.
0: Aber durch die Arbeit der Security hat es einem halt irgendwie Spaß gemacht, weil wir. Haben uns miteinander ausgetauscht, wir haben über verschiedenste Sachen geredet. Er kannte uns halt auch schon von vielen anderen Demonstrationen und sowas, vom Sehen auch auf jeden Fall. Und ja, das war einfach, ja, wie soll
1: ich sagen, ein sehr gutes Arbeiten. Ja, wenn es Spaß macht, wenn die, wenn die, das ist, das ist halt cool. Also ich kann mir das gut vorstellen. Zumal ihr ja auch dann keine selber nicht so unter, unter, unter Strom steht. Ne? Was passiert jetzt hinter einem? Und ja, gerade der Assistent, entstanden, ne? der Kameraassistent äh, ja, ja. ist ja dann in Moment so ein bisschen der Security-Typ. Genau, der wir Karte konnten
0: viel weiß. mehr entspannen, ja, weil wir halt auch wussten, also, also als ich die schon gesehen habe und so habe ich schon gesagt zu den Kollegen, beste Security, die wir heute kriegen können <lacht> jeweils hier, zumindest hier in, in dem Raum, ähm, ich habe noch nie bessere getroffen und das hat sich halt auch wieder bewahrheitet. Ja. Ähm, super Aktion gemacht und ähm, super uns immer den Rücken freigehalten. Und äh, das kannst du halt nicht von jeder, äh, ja, von jeder Security behaupten, die halt zum Beispiel nicht schnell genug sind, weil sie einfach äh, das nicht blicken, wie halt eine Situation sich entwickelt. Man hat ja immer so ein Gefühl, wenn man auf so eine Demonstration geht, wo man mit irgendwie Sicherheitsbedenken hingeht, für eine Situation. Man merkt ja. auch, wenn sich eine Situation verschärft oder sowas. Und ja, klar. Da, dafür haben wir alle das schon sehr oft gemacht und deswegen ein gutes Gefühl dafür. Und wenn der Security... Kollege das halt zum ersten Mal macht, weil er sonst irgendwie vor einem Club steht oder so, dann ja, ist es halt irgendwie ein bisschen doof, weil du dann halt besser als die Security hey, du musst halt ganz bist, was die Arbeit betrifft. Ja, ja genau. Security, genau. Aber wir haben, ihn dann, auch, ja. wir haben ihn dann gefragt, ob er denn vorher bei der Polizei war und dann hat er so verschmitzt gelächelt und gesagt, nee, nicht bei der Polizei. Und dann ja, den Rest kann man sich jetzt ausmalen, wo er vorher war. Keine Ahnung. Mhm. Also ich denke mal, bei einer anderen Bundesbürde vielleicht schon. Vielleicht. Mal gucken. Ja, aber ähm, das war so mein äh, <lacht> Highlight der Woche. Mein Highlight der Woche. Mhm. Ähm, so ein bisschen, nee, ich hatte ganz andere Highlights der Woche, aber äh, in dem Fall war das halt so ein Arbeitshighlight, wo ich dachte, ja, da macht halt auch so eine ähm, nervige Demo, wo ich halt überhaupt keinen Bock drauf hatte, die mir halt total das Wochenende versaut hat, macht er halt doch wieder
1: Spaß. Aber das ist krass, dass dich das so runterzieht, Ne, weil am Ende ist es halt einfach nur, also nicht einfach nur, sondern du bist halt, weißt du, du musst da ja keine Rede halten oder so. Nee, aber aber ich du bist halt, klar, du bist halt der Demonstration mit ausgesetzt und in dem Moment dann das Hassobjekt der Demonstranten. Wir haben halt die
0: Reden so mitgezeichnet und ich war für die Redenkamera verantwortlich. Das heißt, ich habe halt drei Stunden lang die AfD-Reden von den Leuten aufgezeichnet. Habe die sowohl über die Kopfhörer laut gehört, als also auch gesehen. durch die Kamera ja. gesehen. <lacht> Verstehe, okay. Und ich habe die ganze Zeit innerlich halt quasi, ja, okay. wenn die, die kriegen dann so ein Weiß in den Augen, wenn die sich so aufregen, so ein, so ein Hass, so ein Wut, wo du ja. dir so denkst, Wahnsinn. Und das waren teilweise Leute, also drei, vier von denen auf der Bühne, die wir eine Woche oder zwei Wochen vorher interviewt hatten, die natürlich auch mir nicht sympathisch waren in ihrer Art, was sie da erzählt haben. Aber trotzdem hatten die einen gesittigteren Umgang auch mit uns. Journalisten in dem es Fall. Es ist am Ende
1: eine Show dann, die dort ja. abgezogen
0: wird, klar. Und in dem Fall, wo diese Wahlkampfveranstaltung da war, da kam so der, der pure Hass, so. die waren so wie aufgestachelt. Man, manchmal hatte man den Eindruck, die sind vielleicht irgendwie unter Droge oder so, weil <lacht> du so einen Zustand, aber das ist halt das, was dann so Applaus und Anerkennung von so einer Masse von 100, 200 Leuten mit klar. dir macht. Ja. Wenn die alle grölen, ähm, du bist der Coolste oder sowas, dann, ja,
1: genau. <lacht> Nee, okay, also, ja klar, ne? Also wie gesagt, am Ende ist es alles Show, am Ende ist es ähm, alles irgendwo vielleicht auch eine Fassade und trotzdem kann man dann als vor der Kamera, ist man dann vielleicht dann nochmal jemand anderes als privat, aber lass uns mal jetzt, damit wir es auch mal in der Mitte der Folge schaffen, zu unseren ja. dieswöchigen Bro Shorts kommen, ja,
0: genau. Die Good News diese Woche. Willst du einfach anfangen? Die Good News? Ach so. Also ich habe <lacht> Ach nee, dann machen wir die Broshots. Ja. Ja, ich habe. Ja, wir äh, hören das
1: Intro immer nicht. Für die, die es nicht wissen. Also ah, ja, wir, nee, nee, nee <lacht> Entschuldigung. nee, du hast ich recht. Ich von den Broshots aus. Ja, dann ja. machen wir die Broshots. Dann mhm. fangst du, aber bitte an. Ja. Alles klar. Also meine Broshots die Woche ähm, ist etwas, was ich sehr interessant fand. Und zwar, ich finde es immer interessant, die deutschen Stimmen von also die deutschen Stimmen von Filmen zu sehen. Ne? Also was du, was ich meine? Ein Schauspieler hat ja immer eine deutsche Synchronstimme, bekommt er ja einen amerikanischen einen ja, Schauspieler oder ja. ein ausländischer? Und, und die mal zu sehen, wie die arbeiten und so, finde ich immer sehr, sehr spannend. Also, so Synchronrollen, Synchronsprecher und so und Sprecherinnen, äh, wenn das überhaupt ein Wort ist, Synchronsprecher, aber vermutlich schon. Ähm, doch, doch, richtig, schon. Deswegen, also ich, ich fand das sehr interessant und bin auch auf äh, eine Reihe gestoßen vom Robert Hofmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst auf YouTube, derjenige, der immer so ein bisschen, ähm, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel sehr tief im Kinogame ist, im Filmbusiness, also der halt quasi diese ganzen Reviews und sowas mitmacht. Ne? Ja, also ja. Kritiken anfertigt für Kinofilme etc. und solche Sachen. Und der hatte, ist schon ein bisschen her, einige Jahre lang immer mal so eine Reihe, die heißt Hinter dem Mikrofon und okay. da begleitet er halt ähm, Trailer-Synchronisationen oder halt Filmsynchronisationen und da sieht man halt auch mal die Leute hinter den Stimmen von Bruce Willis oder von anderen äh, amerikanischen Schauspielern, wo man dann auch schon so denkt, okay krass, von Ryan Reynolds zum Beispiel, den ich sehr sympathisch finde, also im Film immer. Und dass dann aber auch die Person, die den halt so auch sprechen muss, so sympathisch wie er ist, weil das muss ja immer gut rübergebracht werden und solche Sachen, Finde ich immer sehr cool und das ist quasi meine Empfehlung, also das, was ich jetzt empfehle, ist von Mama Mia, okay. Mama Mia 2 quasi, ähm, da die, die, die Traileraufnahme bzw. Synchronisation, da ist zum Beispiel auch die deutsche Stimme von Justus Jonas mit dabei, ne, den man ja, immer mal wieder hört. Den kennt man auch Genau, bisschen, ja. Oliver Rohrbeck heißt der, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, meine Empfehlung der Woche.
0: Okay, ich habe eine ganz andere Empfehlung der Woche und zwar wieder was von der AD Mediathek. Mhm. Ähm, mit dem Titel Der Fall Wirecard mhm. ähm, geht 45 Minuten, das ist eine Dokumentation über den Wirecard-Skandal, ähm, den ja eigentlich alle so ein bisschen mitbekommen hatten, letztes Jahr, Große ja. deutsches DAX-Unternehmen, was äh, krachen gegangen ist und ja, sehr spannend, auf jeden Fall erzählt und es kommen die verschiedensten Seiten zu Wort, es ist, ja, also kann ich nur empfehlen, eine sehr gute Doku, Der Fall Wirecard, 45 Minuten in mhm. der ad Mediathek.
1: Okay, Na dann äh, würde ich sagen, waren das auch für diese Woche wieder unsere. Bro Shorts. Ja, alle Empfehlungen, alle BroShorts natürlich wie immer in unserer ähm, Podcast-Beschreibung, in unserer Episodenbeschreibung, beschreibung Shownotes, sagen wir auch immer, äh, könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, ja, das ist so jetzt äh, die Situation. Genau.
0: Was war denn noch so los die Woche? Also es ist tatsächlich noch mal ein Thema aufgeploppt, mhm. was wir, glaube ich, auch schon mal besprochen hatten, und zwar ähm, Deepfake. Deepfakes, ja, genau. Richtig. Vielleicht erklären wir mal für die, die es nicht wissen, was es ist. Ich
1: glaube, mhm. du kannst es am besten erklären, oder? Ich versuche es, ja. ja. Also Mach mal bitte. Deepfakes ist ja, ist ja ein englisches Wort und bedeutet ganz tiefe Fakes quasi. Also <lacht> und da geht es um bildliche Fakes, um bildliche ja, Fakes ja quasi. Ich versuche das deutsche Wort für Fakes. Aber ähm, ich denke, jetzt kann sich jeder vorstellen, was es ist. Fakes. Ja, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Lügen oder sowas. Ja, in der Art. genau, genau sowas in der Art. Unwahrheiten. Unwahrheiten. Ja, okay. Es geht darum, dass man quasi, man hat die Möglichkeit. Es gibt ja jede Menge Videomaterial von Politikern gerade, ne? Die natürlich Reden halten etc. Und solche Sachen. Und man, es gibt die Möglichkeit, dass quasi eine KI, also eine künstliche Intelligenz diese Gesichtszüge aus den verschiedensten Perspektiven, verschiedensten Lichtverhältnissen und sowas lernen kann zu verstehen, wie das Gesicht aufgebaut ist und wie es funktioniert und dass es dann eine Möglichkeit gibt, mit diesem Gesicht zu arbeiten. Das bedeutet, man könnte rein theoretisch sich selbst vor die Kamera setzen, irgendeine Rede an die Nation halten, irgendeine Unwahrheit erzählen und am Ende hat man das Gesicht von Präsident Obama zum Beispiel. Was yeah. zum Beispiel auch ein Deepfake schon ist. Da gibt es schon Videos dazu, die echt verblüffend ähnlich aussehen. Und dann ist einfach das Gesicht von Obama mit drauf. Kann man noch alles mögliche drum basteln mit CGI-Effekten, also mit Computer-Effekten, dass es halt eins zu eins so aussieht wie im Weißen Haus oder wie vor dem Weißen Haus eine Rede oder so. Und ähm, das sind Deepfakes, grob erklärt. Also eine KI lernt die Gesichter zu erkennen, zu, beziehungsweise nicht zu erkennen, sondern versucht, die Gesichtszüge zu lernen und kann die auf ein anderes Gesicht übertragen. Sodass man zum Beispiel sich ein Gesicht von einer berühmten Persönlichkeit ähm, aufsetzen kann. Und das ist gefährlich. Ähm, ja. Gerade wenn es eben genau zu so einer Situation kommt. Man hat irgendeinen Politiker, irgendeine wichtige Persönlichkeit, die halt auch von der Öffentlichkeit als wichtig wahrgenommen wird. Und hat die Möglichkeit, weil es ja überall Bildmaterial von der Person gibt, sowohl Videos als auch Bilder, eine KI zu trainieren. Das dauert dann wirklich Tage, Wochen, bis es gut ist, also kann es dauern, je nachdem auch wie lang dann der Clip ist und das geht auch recht einfach und dann lädt man sich ein kostenloses Programm runter auf dem PC, lädt dann dort alle Dateien rein, braucht nichts machen, muss halt einfach nur Stunden, Tage, vielleicht auch Wochen warten, bis die KI das alles ordentlich gelernt hat und dann macht man einfach ein eigenes Video und kann dann da Unwahrheiten verbreiten irgendwelche ja, Lügen, Verschwörungstheorien, all so ein Zeug kann man dann halt einfach verbreiten und das ist gefährlich. Und es ist auch, es wird immer schwerer, gerade je länger du so eine KI das lernen lässt, es ist immer schwerer, sowas zu erkennen. Du kannst es irgendwann nicht mehr unterscheiden. Genau, das
0: ist genau das Problem. Und ich glaube, also ich hatte vor ein paar Tagen erst dazu ein Video vom Bayerischen Rundfunk gesehen. Ich denke, wir können das auch ruhig mal verlinken noch ja, okay. zusätzlich in den Shownotes, weil das, das Thema eigentlich sehr gut erklärt fand ich und ähm, es wird das es ist, wird ein großes problem es, oder es ist jetzt schon ein großes problem die gefahr ähm, dass die bundestagswahl dadurch beeinflusst wird kam jetzt auch in den medien genau deswegen kam das thema jetzt auch noch mal hoch es gab aber von ähm, verschiedensten ähm, seiten halt quasi die beteuerung deepfakes sind in deutschland noch nicht so weit verbreitet und haben nehmen jetzt auch noch keinen großen einfluss auf die bundestagswahl aktuell aber ähm, aktuell, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns die nächsten, also oder die nächste Zeit äh, begleiten wird, weil wir wissen alle, Bilder kann man bearbeiten und wir, wir haben alle schon ein Gefühl dafür entwickelt, wenn wir ein Foto betrachten, okay, ist das jetzt real oder ist das vielleicht doch nicht real? Genau, man kann da immer im Hinterkopf ist, genau. es könnte
1: fake sein. Und diese,
0: ja diese Sperre oder diese, diesen, dieses Fragezeichen, was wir uns bei den Bildern stellen das müssen wir uns jetzt halt auch in Zukunft beim Videomaterial stellen. Und zwar nicht nur quasi bei dem, bei dem tonlichen Videomaterial, sondern halt auch beim Bild. Richtig. Ob das Ganze halt quasi die Person wirklich gesagt hat oder nicht. Und ich finde, das ist ein ganz großes, also ist ein ganz großes Problem, was uns jetzt begleiten wird, weil wir jetzt alles viel, viel mehr hinterfragen müssen, wenn jemand eine Aussage trifft, wo wir halt sagen, naja... Das ist schon Grenzwertig. Dann müsste man erstmal checken, ist das jetzt eine wahre Aussage oder nicht.
1: Man muss auch dazu sagen, man könnte sagen, okay, man kann seine Stimme erkennen oder so. Aber dadurch, dass eben auch jede Menge Tonmaterial verfügbar ist, natürlich von den Leuten, das gehört ja einfach zum Bild dazu, von der Rede, ist ja klar. Gibt es da auch schon Möglichkeiten, dass man da auch KIs trainiert, die dann halt so sprechen oder die Stimmfarbe haben? Und es gibt halt auch jede Menge Leute, die auch gut imitieren können. Also ich nenne ja. das Beispiel Tom Cruise zum Beispiel, weil ich das letztens erst jetzt auch auf einem YouTube-Video gesehen habe, wo eine, wieder mal eine, eine kleine, ja, kleine YouTuber-Gruppe, also so klein ist sie nicht, in Amerika versucht hat, Tom Cruise deep zu faken. Und da hatten die wirklich jemanden im Internet gefunden, der halt Tom Cruise immer imitiert. Haben ihn auch dieses Gesicht aufgesetzt und er sprach genauso wie er und er sah halt auch relativ so aus. Die haben das halt so auf 0815 gemacht, also schnell, ne, weil die haben ja auch keine Wochen Zeit dafür, aber das sah schon nicht schlecht aus. Und es ist, es ist halt sehr einfach am Ende. Ne. Du musst nicht selber was animieren, ja. sondern du trainierst die KI, sagst, das ist das Gesicht, das ist das Gesicht, jagst das durch, du musst zwar warten. Und dann kannst du auch noch Anpassungen machen, dass die, dass die. Hautfarben zusammenstimmen. Ne? Also wenn du ein bisschen heller bist oder ein bisschen dunkler bist als die Person, das andere Gesicht, kannst du alles anpassen. Das ist ja, kein ja. Problem.
0: Die, die Sache ist, es gibt wenig Möglichkeiten, das zu erkennen. Aktuell kann man wohl noch es dahingehend erkennen, dass man den Leuten halt ins Gesicht sieht und halt schaut, wohin geht deren Blick. Und hm. man sagt, wenn der ins Leere geht, ist es vermutlich kein realistisch, also es ist kein echter Blick, so, ja. so gesehen. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass es aktuell so ist, dass die Leute, die interviewt werden oder die ein Statement abgeben und dann halt, wo ein Deepfake da von deren Gesicht gemacht wird, dass diese
1: gefakten Gesichter wenig blinzeln. Beziehungsweise überhaupt das Blinzeln sehr unnatürlich aussieht. Genau. Das ist auch so eine Sache, dass, ähm was auch noch ähm, ja, auch mal in der Doku mit gesagt wurde, ist dieses Ganze, es passiert noch mehr im Gesicht. Ne? Also die Muskeln und sowas, das passt dann manchmal nicht. Oder auch was so Schlagadern, Halsschlagadern angeht oder sowas. Gerade an den Übergängen vom Gesicht zum Hals kann man das schon immer mal sehen, weil das sehr teilweise sehr unsauber auch aussieht. Aber es wird immer schwerer und wenn man weiß, woran man noch arbeiten muss, jetzt als Deep Faker, sage ich mal, ja. dann ist das auch nur noch eine Frage der Zeit. Die Technologien sind da, ja. bis du das halt umsetzt. Und das ist, das ist sehr gefährlich. Und wie es, was, woran gerade gearbeitet wird, sind KIs, die genau Deepfakes erkennen. Also hier wird jetzt KI gegen KI ausgespielt. Das Problem Tages. ist halt
0: irgendwann. Also du kannst es halt. Es ist sehr schwierig für eine KI, das Ganze zu erkennen, ja. weil. Die spielen ja auch damit, dass sie Bilder unschärfer machen. Genau. Und damit das halt verwaschener aussieht, damit das halt einheitlicherer Brei, bildlicher Brei ist, so gesehen. Also die Pixel sollen nicht mehr so scharf und klar sein, sondern es soll halt ein bisschen
1: ähm, verwaschen ja, wirken. Soll genau. Handyqualität am Ende haben, vielleicht, wie man es kennt, vor ein paar Jahren noch. Genau. Aber das ist, genau. Und die KI versucht nämlich zum Beispiel, ähm, das Ganze über, über Pixel zum Beispiel zu erkennen. Ne? Und je unschärfer das alles wird, desto schwieriger wird es. Und ähm, das ist eben auch so eine Sache. Man muss ja noch nicht mal eine Rede oder sowas haben, ne? eine Redesituation, dass man sagt, okay, Präsident Obama, also Ex-Präsident Obama erzählt uns was, dass das und das alles eine Lüge war. Und das macht er vor dem Weißen Haus. Ne? Das würde dann irgendwann keiner abkaufen, weil er kann einfach Obama sagen, ne, habe ich ja nie gesagt. Und dann gibt es Beweise dafür. Aber wenn genau, ups, jetzt bin ich ans Mikrofon geschlossen, aber wenn genau sowas auftritt, wie eben ein verwackeltes Handyvideo ja, ja. wo dann zum Beispiel mal was mitgeschnitten wird in Anführungsstriche, was er mal gesagt hat oder so und das dann deepfaked, das könnte dann gefährlich werden, noch mehr.
0: Aber das ist halt genau das Problem. Es können jetzt halt alle immer wieder sagen, sie haben es nicht gesagt, das ist ein Deepfake. Also du kannst halt auch andersrum quasi, ne, jemand, dem du quasi Videomaterial zeigst, und was vorwirft, du hast das und das gesagt, dann kann derjenige halt versuchen, sich einfach rauszureden und sagen, äh, nee, habe ich nicht gesagt. Das war halt quasi äh, eine gefakte Aufnahme. Und das führt halt auch zu, zu großen Problemen. Also ich finde, das ist eigentlich so die Herausforderung, die wir ähm, medial und auch also auch privat alle in den nächsten also eigentlich ab jetzt bis also ich kann mir nicht, ich kann, ja, ja ich kann mir das nicht mehr weg vorstellen quasi. Ja. ich glaube, das wird weg vorstellen. Ich glaube, das wird die ganze Zeit <lacht> gegenwärtig sein. Das wird ein Problem sein, mit dem wir jetzt irgendwie umgehen müssen und das finde ich total schwierig, weil es war immer so, wenn du irgendwie was in der Zeit früher war es so was in der Zeitung steht, ist relativ wahr. Dann kam das Internet dazu, dann hat man gesagt, okay, jeder kann jetzt irgendwie was ins Internet schreiben, nur, weil das, Wikipedia. Wort, nur weil das Wort quasi verschriftlich ist, heißt es nicht, dass es die Wahrheit ist. Und genau. jetzt kommt halt auch noch das dazu, man hat halt noch gesagt, naja, wenn derjenige das in einem Interview sagt oder im Fernsehen oder wie auch immer, dann ist das Ganze ja für wahre Münze zu nehmen und inzwischen kannst du halt selbst das nicht mehr sagen und das genau. finde ich halt... Also ich weiß nicht, wie wir damit umgehen werden, wie wir als Medienkonsumenten quasi das Ganze lösen können. Also ich, ich sehe da tatsächlich keine Möglichkeit, weil ja du kannst es ja tatsächlich nicht richtig, also wir können es nicht wirklich erkennen mit dem bloßen Auge und Wenn das es wird gemacht, immer ist, genau. schwieriger. Also.
1: Und das ist so ein bisschen auch, Ne, das ist ja genau das, was du vorhin meintest, das Bild ist, kann manipuliert werden. Da hat man immer im Hinterkopf, okay, es könnte manipuliert werden, wenn es etwas ist, was man nicht für wahr halten kann, dass irgendwo was durch die Gegend fliegt, ein UFO oder was weiß ich. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, aber ähm, wenn es Videoaufnahmen davon gäbe, dann ist das ja nochmal was anderes. Da hat man ein bisschen mehr Vertrauen darin und das müssen wir jetzt vermutlich die nächsten Jahre lernen, auch da genau das abzulegen und ja. genau das, da jetzt auch ein gewisses Misstrauen zu entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch TV-technisch entwickelt, wenn es dann dahin geht, okay, Überwachungskamera-Videos oder was weiß ich, oder äh, geleakte Videos und dann steht unten drunter, KI hat schon gecheckt, ob das echt ist oder nicht und ist es ist ein Deepfake ja, oder nicht, ja, dass ja, das ja, es dann ja, mit ja. eingeblendet wird, könnte Deepfake sein oder sowas. Ja, ja, genau. ähm, also eine Bildmanipulation, das ist vielleicht das richtige deutsche Wort, eine Videobildmanipulation. Ja, ja, eine Manipulation, Manipulation ist schon gar nicht so genau. schlecht. Ja. Also, aber das
0: sind halt tatsächlich, also wie gesagt, ich glaube, wir hatten das schon mal vor einem Jahr oder vielleicht auch vor, ja, vielleicht vor längerer auch, Zeit, ja, hatten wir das Thema schon mal ähm, und das wird halt ist jetzt wieder so ein bisschen hochgespült, aber das wird halt wirklich, das eröffnet ganz neue
1: Welten. Gerade so. ist es Spielerei, ne? mal hier, wie gesagt, ich nenne immer dieses Obama-Video, das werden wir auch mal aber das in die ist Show auch von rauspacken. 2018 oder genau, so. Eben. Also das ist schon ein bisschen her. Ich meine ne? aber, ne? es ist halt zum Spaß genommen und sowas, aber wie lange noch? Das ist halt jetzt so die Frage. Ähm, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt und vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu oder eine Sorge oder Ängste. Genau, gerne. Also
0: ähm, nur her damit, vielleicht habt ihr eine Lösung. Richtig. Könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr wisst, wo ihr ja. uns äh, jederzeit antreffen könnt. Genau, wir genau. sind ja überall. Genau. Sucht viel ja, wir werden das halt echt, wir haben es jetzt ein paar mal gesagt, es wird uns lange begleiten, ja. aber ich würde einfach sagen, Lass uns doch einfach ähm, das Ganze jetzt zu einem Ende führen hier. Es war sehr schön hier draußen in, in der Lichtung, auf der Lichtung. Ähm, wobei wir ein bisschen von Mücken heimgesucht wurden. Aber ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt. Zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood.
0: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Für alle, die noch die Bonusepisode hören möchten, besucht bitte die Internetseite www.brotherhood-podcast.de-patreon.